1: salvação nacional está no turismo. Sem exagero, eu vou repetir. A salvação nacional está no turismo. É que as autoridades ainda não perceberam isso. Ou se perceberam, fingem que não sabem. Não existe nada mais bem empregado que o dinheiro gasto numa viagem inesquecível. E como é bom viajar. Mas nem sempre é possível viajar o ano todo. Então, que tal conhecer sua própria cidade, seja ela onde for, e desfrutar aquilo de bom que toda a cidade oferece. Como nós somos paulistanos e moramos aqui nesta loucura, por que então não fazer deste limão uma limonada e visitar a nossa cidade por dentro? Na disse que me bom Retiro, quando eu já tava lá. Avisou, apresentou essa Lapa de Amor que me fez apaixonar. Deu a lá no Butantã, o Vamos falar sobre trajetos turísticos pela cidade É possível fazer turismo em São Paulo? Conosco aqui nos estúdios a guia de turismo Vera Lúcia Dias Ela não tem uma empresa, ela faz um trabalho freelance Elaborando trajetos turísticos pela cidade de São Paulo Tudo bem, Vera?
2: Tudo bem com você, E quem são os
1: seus clientes?
2: Interessante, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, ter me formei, achei que o meu turista seria o, o turista que visita a cidade. Ainda é. Mas me surpreendi quando o morador me procurou, porque ele mal conhece a cidade. Eu levei um grupo de fotógrafos no centro velho, que eles não tinham não conheciam a rua direita. Eu assustei, falei, nossa, as pessoas não conhecem bem a cidade. Talvez porque ela tenha vários centros. Tem, tem Santo Amaro, tem a Lapa, tem a Moco, tem outros centros, né? Então, elas não não precisam muito ir ao centro. E aí, esse, esse é o pessoal que começou me procurar para conhecer essa cidade. É, então...
1: É, mas, por exemplo, como é que as pessoas te procuram, já que você é freelance?
2: É, na verdade... Vai um trabalho de um indicar para o outro né? E o começo foi interessante o começo eu comecei a fazer com amigos e com a família E mostrando e contando as histórias E lendo os livros né? E falava sobre São Paulo E eu comecei a perceber que a pessoa A partir do momento que ela sabe a história Ela vai ver de uma outra forma a cidade
1: Esse programa aqui é ouvido por pessoas que têm um pouco mais de idade Nem todo mundo sabe o que é um freelance O que é?
2: Uma pessoa que está disponível, não, ela não é, é, empre, é empregada de uma empresa especificamente, não é? se uma, uma agência de turismo chegou com um grupo e precisa de um guia para mostrar a cidade, ele vai chamar esse profissional que está disponível.
1: É? Então você tem o seu telefone esparramado isso, pelas agências.
2: Isso, as pessoas conhecem. A MB, quando faz aquele ônibus que vai fazer, às vezes me chama, já fiz o roteiro das luzes da cidade. E aí você vai também fazendo é, conversas pela cidade, palestras, vamos conversar sobre São Paulo. E de uma forma ou de outras pessoas vão conhecendo, sabendo que tem uma história para contar e elas querem saber, né?
1: E você fala quantas línguas?
2: Eu falo português e o francês, que eu sou do curso intermediário agora. Não falo inglês. É, essa é uma discussão que já aconteceu na categoria, se era imprescindível ou não falar uma língua, né? a gente chegou à conclusão que não é imprescindível. É bom, se você fala, ponto claro. para você, você vai ter um, um grupo bem maior. É, eu tenho amigas que falam inglês, francês, então se aquele grupo chegou, elas estão disponíveis. né Mas já fiz roteiro na Europa porque a guia estava falando a língua dela e eu fui acompanhando. né Às vezes acontece, por isso que a discussão chegou nesse ponto, que não é imprescindível. Seria muito bom né, se você falasse.
1: Qual é o, o, o turista... Típico de São Paulo, qual é o turista típico e preferencial?
2: São Paulo é conhecido como uma, uma cidade de turismo, turismo de negócios. né? Isso. Eles vêm a congressos, feiras, vêm a tratamento médico, a família fica aguardando e as pessoas têm que sair. E mesmo a pessoa que vai a um congresso, ela tem que sair. Né? Então ela vai ao museu, ela vai almoçar, ela vai a um bar, a um restaurante. né? São Paulo é a capital mundial da gastronomia e mais de 12 mil restaurantes. Então a visitante a São Paulo é interessante. Agora ele começou a partir de um, alguns anos a conhecer o turismo cultural. O Marco, eu acho que o grande Marco foi Rodin. Muitas cidades vinham fazer aquelas filas do interior para ver a exposição do Rodan,
1: né? na Pinacoteca.
2: Isso. Então eu acho que a partir desse momento a gente já pode começar a dizer que realmente a gente tem mais de 50 museus, tem uma quantidade de informações que a cidade oferece e de horários disponíveis que muitos turistas buscam a cidade, as pessoas que estão na cidade próxima, elas, as, fecha tudo, né, 10 horas, se ela vem a São Paulo, ela vai encontrar provavelmente algum espaço, e essa curiosidade das pessoas, né, em conhecer a história da cidade, né, hum. então por que que tem, por exemplo, na Praça da República era o Largo dos Cursos, ali havia, havia corrida de cavalos, né, a, a cidade foi, foi sendo feita depois O Parque da Luz, o primeiro parque da cidade Foi encomendado para Dom Pedro para fazer um Como se ah, já havia no Pará não é? Então a cidade, você contando essa parte Que é a história de como ela foi feita né? As obras do, do, do escritório Ramos de Azevedo As pessoas agora conseguem identificar um pouquinho Ah, esse teatro municipal do escritório do Ramos de Azevedo A partir do momento que elas vão entendendo Como é que a cidade foi sendo feita, né? Primeiro estavam os índios, depois foram trazendo negros, trabalharam nessa cidade como escravos, um problema sério. Depois a imigração europeia, o nordestino, que também veio contribuir, o, o mineiro. Acho que São Paulo é, é essa riqueza cultural. Eu sinto isso.
1: Basicamente, por mês, quantos trajetos turísticos você faz?
2: Normalmente eu faço quase todo fim de semana, não é? Sábado, domingo, sempre as pessoas estão me buscando para fazer um roteiro. E você... Agora, esse turista que chega de repente, aí você não tem, não tem essa frequência. Às vezes me chama, olha, tem uma pessoa que tem uma hora para sair, dá para você levá-lo até a Pinacoteca. Eu, vou dar...
1: eu te perguntei sobre o, o turista característico de São Paulo. Você falou sobre turismo de negócios, mas você não entrou muito no, no aspecto de nacionalidade. Quais são Uh, os estrangeiros que querem conhecer São Paulo, de que região de que ponto do mundo
2: eu acho de todos os lugares mas a cidade tem muita empresa francesa, espanhola esses, esses é, turistas ou os que vêm a trabalho ou que já falam para outras pessoas eles vêm com muita referência, sabe que o turista que vem de fora ele já sabe onde vai o turista americano já anda de metrô, nosso metrô é excelente ele procura no posto de informação o guia, o mapa, ele vai até sozinho. Então, agora eu te dizer qual a nacionalidade que vem mais, não saberia te responder. Mas muitos europeus, muitos americanos, os sul-americanos também, vem muito, né? Os argentinos.
1: Uma vez eu fiz um city tour e transmitir esse City aqui dentro de São Paulo de todos os tempos, saindo do Shopping Center Light, junto com a guia de turismo Celuta Almeida, uma colega sua, Fizeram. fizemos um trajeto pelo centro da cidade, um trajeto de duas horas. Uhum. Eu achei bom, porque é a duração do programa, falei, bom, então em duas horas eu também vou fazer esse trajeto e faço o programa todo. O que me chamou a atenção é que não havia um estrangeiro sequer no grupo, só pessoas moradoras de São Paulo, quer dizer... O principal turista cultural da cidade é o próprio morador?
2: É uma é interessante essa questão, porque eu fiz um trabalho com eu estudo na Milênio Escola de, de línguas, e eu fui fazer um tour em francês para fazer um treino, né, com os colegas. Eu estava com um grupo no pátio do colégio, falando francês, e encontrei um grupo de franceses com uma guia falando português. E até alguns alguns franceses até acabaram nos seguindo porque eu estava falando em francês, né?
1: Iracema Eu nunca mais eu te vi Iracema meu grande amor foi embora Chorei Eu chorei de dor por quê Estamos recebendo a Vera Lúcia Dias que elabora trajetos de turismo pela cidade de São Paulo. Ela é guia de turismo freelance, nós já explicamos o que é freelance. É uma pessoa disponível para fazer um trajeto, para acompanhar turistas que queiram conhecer a cidade de São Paulo. Ela elabora, portanto, trajetos de turismo pela cidade. Qual o trajeto mais comum para você fazer para um turista?
2: O que eu mais faço realmente é o Centro Velho, né? Hum. que a gente começa no pátio, vamos falar sobre Piratininga, né? que era o espaço onde estavam os guaranis, depois vamos seguindo pela Catedral, Lago São Francisco, que a cidade mudou a partir do ciclo do café e a partir da implantação do curso jurídico, um dos primeiros do Brasil junto com a Olinda. Depois fazemos é, Rua São Bento, Banco do Espaço Cultural Banco do Brasil. Dependo, eu dependo do horário que a pessoa tem disponível. Nunca trabalho com grupos mais de 30 pessoas. Geralmente a gente para para um café porque principalmente na padaria Santa Teresa. Que fica onde? Atrás da Catedral, que é uma padaria de 1872. Hum. E você toma um bom café ali, dá para continuar. Fica na João Mendes? Isso. Bem você alto, atravessa, mas...
1: atravessa João Mendes?
2: Isso. aí você já vai ver padaria Santa Teresa.
1: Padaria Santa Teresa, do lado de cima. Eu não tem sei a
2: igreja se... São Gonçalo. Do
1: lado de cima tinha jogo de sinuca, ainda tem.
2: Tem jogo de sinuca, tem o sebo do Messias ali do lado, a igreja São Gonçalo, que é a igreja dos negros. E... Dos negros? Isso, é. a comunidade, você vai ver essa igreja Ela é bastante simples Porque os negros não tinham posses né? Então a igreja de São Gonçalo É de uma comunidade negra Ah é, interessante que ali século celebra 18, missas Em século... japonês
1: Nos domingos é, pela manhã Já me
2: disseram essa informação, interessante
1: Eu pensei que, que não tinha a ver com a comunidade negra Mas tem, você tá estava dizendo
2: É interessante porque o bairro da Liberdade Por exemplo, para mim, primeiramente Ele era o bairro do negro, não é? Sim. depois é que a comunidade é, japonesa, agora também os nordestinos é, a São Paulo é essa salada cultural os coreanos também estão na liberdade estão, agora os bolivianos também estão chegando claro que você vai ver uma característica mais acentuada né, agora, mas é, existem é, espaços que o negro é que estava lá
1: é de quando essa igreja de São Gonçalo?
2: 1759 talvez do século XVIII não sei a data precisa.
1: É uma das mais antigas, né?
2: Mais antigas e ela sofreu algumas reformas. Mas ela está bem colocada ali como um símbolo, mesmo que era uma festa de São Gonçalo, né? Ali atrás da catedral. É atrás da catedral? São
1: Gonçalo era um santo muito popular no século XIX, é. porque ele é um santo casamenteiro também.
2: Olha então as santo. moças
1: rezavam para São Gonçalo. Agora é que mudou, no século XX é. e XXI, né? Santo Antônio destronou São Gonçalo. Está vendo? Mas
2: Era São Gonçalo. Essas histórias
1: de santos são interessantes.
2: Maravilhosas, né? são maravilhosas.
1: Pois é, é o teu trajeto então começou na Sé, você levou o, pe o pessoal para um cafezinho na lá
2: Tereza. na Padaria Santa Teresa. Depois fazemos Largo São Francisco, podemos fazer Rua São Bento, é, o Largo São Bento, né? depois o Banco do, Espaço Cultural Banco do Brasil. E dependendo do horário que as pessoas têm, podemos continuar ou voltar. Né? Se for durante a semana. Às vezes as pessoas me procuram bem cedinho, podemos fazer assim que o banco abre, a Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, tem espaço cultural, o Tribunal de Justiça tem um museu também na sede do lado da catedral. E, assim, o que eu sinto é que as pessoas que moram na cidade, às vezes elas não, não entram nos espaços. Eu gostaria até que elas entrassem mais, porque ela vem com segurança na porta, às vezes ela acha que inibe um pouco. Ou o Teatro Municipal, que tem, por exemplo, as segundas-feiras e as quartas, uma programação gratuita. Na Vesperalírica, as pessoas às vezes não entram. Né? Não, mas ali não é pra mim. Eu acho que o, o cidadão tem que utilizar. Né? Pois é. É o acesso a, a, ao respeito que ele vai ter depois que ele conhecer. Né?
1: O, os seus trajetos preferenciais são pelo centro. Pelo centro. Agora, você falou de um caminho aí que eu fiquei aqui pensando: tem camelô. Tem camelô. Tem sujeira de montão, papel no chão.
2: Isso.
1: É, casca de fruta que tem camelô que vem de fruta. Aí ele descasca a laranja e cai a casca no chão. É. Tem aqueles vendedores de. Eu não sei, ervas, é, raízes.
2: Estão atrás da catedral. Eles tem colocam bastante. tudo É uma, uma ali característica no chão. da cidade, é.
1: é. Tem aqueles pastores evangélicos que ficam fazendo pregação. É, você passa pelos camelôs ali na São Bento, eles vendem aqueles relógios de espectadores que
2: ficam.. É vamos concorrer com ele aquela né?
1: gritaria toda porque parece uma feira é uma mafuá tremendo você não fica com vergonha não
2: eu se me sinto como paulistana me sinto bastante incomodada porque a cidade eu adoro a cidade as pessoas têm o um prazer em ver essa cidade eu quero mostrar também me incomoda mais que o lixo o lixo me incomoda muito porque ele é geral em todas as classes sociais agora jogam lixo o cara do carro importado joga o pobre joga também é uma questão cultural grave O menor na rua me incomoda muito a gente Quando eu estou com um grupo que eu vejo Eu falo, gente, essa é uma situação muito grave Mas nós temos que continuar é. Eu tenho que mostrar essa cidade E dizer o que ela tem pra, Porque a partir do momento que, que ele conhece Ele vai valorizar Talvez o jovem que esteja pichando Alguém não contou para ele o que era O monumento às bandeiras Contou o que que é aquela escultura está fazendo lá o Que é aquela escultura que está no pátio do colégio Que é uma cidade uma mulher que tem lá em cima Que é, representa a cidade Que ela tem nas mãos Talvez ela, é, esse cidadão não tenha conhecimento Do que é essa cidade A minha tarefa é mostrar Claro, você tem toda a razão Me incomoda muito essa questão E, e
1: o, o turista compreende isso?
2: Foi feita uma pesquisa com o turista Acho que a é Embratur fez essa pesquisa O turista que vem ao Brasil O que mais incomoda não é a violência São duas coisas, né? A questão da higiene e a questão de sinalização, placas para chegar nos lugares. E essa é uma questão grave, a questão do lixo. Ele não reclama, a pessoa que está passeando, na verdade, ela está no, com outro espírito. Mesmo o um morador da cidade, ele sai bastante desarmado no sentido de assim, aí ah, eu vou ver outra coisa. Mas no dia a dia isso incomoda, é grave, né? eu acho, a questão do lixo. É, o entorno dos lugares está muito difícil de se chegar, por exemplo, o mercado municipal que é maravilhoso, mas o entorno fica difícil. Acho que as pessoas estão tentando melhorar, né? A gente, eu sou otimista, acredito até que os nossos rios vão melhorar. É, a minha tarefa é mostrar, para que as pessoas vejam com outros olhos né? e que elas questionem também, se puderem, mandem uma carta, reclamem, é sempre um papel da gente.
1: Olhar com outros olhos. Essa é, é também uma das causas aqui do programa. Que as pessoas olhem a cidade com os olhos do coração. Para que você não olhe só criticando. Até
2: critique, mas... Também
1: entendendo. Isso. Claro, eu também critico São Paulo.
2: Claro. Devemos criticar, cobrar. Mas... Eu
1: tenho um irmão que mora no Canadá. De vez em quando ele vem a trabalho aqui para São Paulo. E traz com eles colegas canadenses... Uma vez ele trouxe um colega chinês, um engenheiro chinês. O rapaz só falava mandarim e, e, e inglês. E a curiosidade deles, segundo o Bermão, é ver favela.
2: Eu acho que pode a, organizar a comunidade no sentido de que ela tem um aspecto... É, não, não precisa ser toda modificada, mas tem que ser limpo e as pessoas podem entrar. O, se Você já ouviu falar do Gaudí, da favela? Não. Que é um rapaz que começou a fazer uma casa totalmente diferente, ele é pedreiro, e ele faz exatamente como faz o Gaudí, fez o Gaudí em Barcelona. E ele nunca ouviu falar de Gaudí, e agora veio uma comissão de Barcelona, levou esse rapaz para lá, ficaram espantadíssimos, porque é intuitivo, ele não sabia quem era Gaudí.
1: Os espíritas dirão que ele é a reencarnação de Gaudí. <risos>
2: pois é, ele já está cobrando cinco reais para visitar a casa dele, Pois é, a gente. Na eu acho que todo lugar da cidade pode ser visitado, desde que se, se faça uma pesquisa, né? Se...
1: Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Seu Jorge Gilberto, por favor, desculpa. Nossa parar perto do bijiga pra fazer um sano, um sano, um sano, insano, um, um samba, um sano, insano, um, um samba um e tem santo Antônio, nos 13 de maio, de Benedito para 9 de julho, passando embaixo do Eusébio Estevaux, Eusébio Estevaux, Eusébio Estevaux. Viaduto
1: Eusébio Estevô É o nome da música de Lira e Cometa que você está ouvindo nesta volta, neste bloco do São Paulo de todos os tempos. Hoje nós estamos com a Vera Lúcia Dias, que é guia de turismo, e ela faz roteiros turísticos pela cidade de São Paulo. Entrevistando a Vera Lúcia Dias, eu fui me recordando de vários programas que fizemos aqui sobre turismo dentro da cidade. Primeiro, aquele passeio a pé pelo centro, com a Celuta Almeida, guia de turismo. Depois, me lembrei desse programa com Lira e Cometa onde eles também fizeram um passeio musical pela cidade. Passamos pela Vila dos Remédios, eh, pelo Pico do Jaraguá. Eles contaram tantas histórias interessantes, coisas do bexiga, do viaduto Eusébio Estevô, que liga a região do bexiga com a área centro. Pois é, muita gente não sabe, né? Quando termina a 9 de julho, você sobe num viaduto e sai no túnel do Anhangabaú. Esse viaduto é o Eusébio Estevô. Pois é. Uh, além dessas entrevistas todas, nós também conversamos em vários programas com o urbenalta Eduardo Fenianos. Lembram-se dele? Ele viajou pela cidade de São Paulo, passou por todos os bairros e o Eduardo Fenianos está agora preparando um livro. E no bloco anterior, a Vera Lúcia Dias falava a respeito da favela Paraisópolis e de um pedreiro que construiu uma casa semelhante às a, 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 obras de Gaudí, aquele artista espanhol. Ele nunca conheceu Gaudí, não sabia da existência de Gaudí, mas tem um trabalho parecido na favela Paraisópolis, aqui em São Paulo. Repórter Vera Lúcia Fior do Oliva.
3: O Estevão da Silva Conceição, jardineiro baiano de 40 anos a Casa de Pedra é o jardim suspenso de Paraisópolis que ele está construindo há 16 anos Olha, parece que nós estamos entrando numa caverna hipercolorida plantas que saem de todos os cantos são como se fossem galhos de árvores, é árvore ou é ferro? Ferro, tudo no ferro aí o pessoal pensa que é uma ave, não é, ave não é tudo no ferro, então esse serviço aqui está é, sendo comparado com o Antônio Galdi, o espanhol, da Espanha, né? Apesar que eu nunca tinha visto isso, o livro dele, né? Mas você viu, você copiou, você não copiei nada. Eu vim ver depois que tudo isso aqui feito. Estevão, olhando aqui entre os galhos dessa sua árvore de ferro, cimento e pedrinhas, rapaz, você colocou até casinha de João de Barro. Isso é um negócio de, que dá muito na mata, na Amazônia, que tem uma castanha aí dentro que come, né? Mas parece uma casinha de João de Barro. Aí eu, Inventei e coloquei esses pardalzinhos saindo de dentro, como se fosse uma casinha de onde de barro. O jardim suspenso da favela tem uns 10 metros de altura. Eu subi, junto com o Estevão e a Socorro, moradora de Paraisópolis há mais de 20 anos. Para escalar a casa do Estevão, só com experiência em coqueiro, hein? Tem que ser nordestino mesmo. <risos> e vamos lá que tem mais. Vamos subir mais. Cadê o Estevão? Cara! <risos> Sai de cima da minha cabeça. <risos> Lá em cima, céu aberto, Estevão chumbou alguns banquinhos de ferro entre plantas diversas. E na descida, a surpresa. Plantação de tomate. Tem tomate, tem prigela, tem cebola verde, tem pétiló, tem, tem tudo aqui, mesmo, tem azalea. Tudo... Azalea tá está linda de flores. Tudo é plantado em vasos que são presos nos galhos. E a casa onde o Estevão mora com a família fica no fundo dos jardins de ferro. É um outro espetáculo colorido. Gente, é um céu de estrelas o teto da sua casa. É, um céu de estrela, Tudo madeira esculpida, tudo. Tudo feito na mão isso aí. Isso aqui é a sala. Eu olhando à direita, na cozinha, o teto da cozinha, as paredes da cozinha são exatamente iguais, hiperlotadas de estrelas coloridas. Estevão, você não quer me deixar ver a cozinha direita? Não, 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 tá bagunçado. Sabe o que eu acho que você tem aqui? Sim. Um paraíso. <risos> um paraíso, é o um paraíso mesmo. <risos> ai, ai. Vera Lucifilto Oliva, Eldorado.
1: O Estevão diz que não pretende concluir tão cedo as obras do Jardim Suspenso de Paraisópolis. O Gaudi... Compra pedras e cacos de cerâmica que ele vai encontrando, ele encontra alguma coisa em caçambas, ele vai comprando e vai concluindo a obra dele. Ele é um artista plástico de verdade e é pedreiro. Estevão que mora na favela Paraisópolis, também uma atração turística de São Paulo.
0: Na Praça Clóvis... Minha carteira foi
1: batida
0: Tinha 25 cruzeiros
1: e o seu retrato Já pensou ir passear no centro e ser assaltado? Mas andando em grupo fica mais difícil dos trombadinhas agirem. De fundo musical, uma música de Paulo Vanzolini Praça Clóvis, na voz de Bete Carvalho.
0: Dia. Esse retrato Cujo olhar me maltratava e perseguia
1: Estamos falando sobre o turismo Na cidade de São Paulo Com Vera Lúcia Dias Guia e bacharel em turismo Ela que elabora projetos voltados A caminhadas noturnas Pelo centro da cidade E o trajeto pode ser Escolhido pela pessoa Ou pela empresa interessada Os estrangeiros procuram vocês também Para trajetos?
2: Sim, nós somos contratados pelas agências Ou somos requisitados Pelas pessoas que estão em hotéis Elas querem circular pela cidade então, os estrangeiros vão ter aquele olhar que a gente já vai passar pela, através da história, um pouco mais direcionado a eles. Eles não vão querer saber tantos detalhes pequenininhos do Monumento às Bandeiras, porque eles querem saber a história geral, né? Então, eles fazem um passeio pelo centro, visitam o mirante do Banespa, percorrem ali a 15 de novembro, o pátio do colégio. Eles gostam muito, fazem uma caminhada e gostam bastante da cidade.
1: Quais são os estrangeiros mais interessados em conhecer São Paulo? Os japoneses?
2: Os japoneses gostam muito, mas os franceses amam São Paulo. A gente tem uma ligação muito forte com a, com a França. Os americanos gostam até de andar de metrô aqui pela cidade. É, os alemães vêm também. Os chineses estão chegando, né? Os bolivianos estão aqui mais introduzidos na nossa cultura. Mas os argentinos vêm bastante. Então, é, os guias têm que estar tá preparados para esse público que é curioso, ele vem preparado, o europeu principalmente, ele já vem preparado quando ele vai a um local como a catedral, ele já leu sobre a catedral ele sabe algumas informações aliás, isso é uma das coisas que a gente mais preza nas pessoas, a gente tenta dar esse lado, que você vá para um lugar leia um pouco antes, né? a conversa fica bastante enriquecedora
1: você falou da nossa ligação com franceses. Qual é a ligação dos franceses com a cidade?
2: Nós temos uma tradição, pelo menos eu estudei francês. A gente não estudava inglês ainda nesse momento, né? Da nossa vida, estudei no um ensinado de aplicação. A gente tinha aulas de francês. Falamos várias palavras do idioma francês. Temos até o um museu da língua que dá para língua portuguesa, que dá para a gente ver a dimensão de quantas palavras usamos, né? Guiche, chofer, vide vamos falando palavras francesas. E a França e o Brasil têm uma relação bastante forte, né? até tem uma, tem uma a, a música caipira, paulista, tem uma inserção muito boa na França, eles gostam de ver, essa é uma música de São Paulo, né? então eu acho que a França tem sempre, eu estive com, fazendo um passeio com o antigo cônsul da França Jean-Marc Laforré visitando o centro, e fiquei muito feliz quando ele estava lá depois levando os amigos, né? É, primeiro a gente faz uma visita com uma pessoa, depois ela já está em casa. Então, é agradável você levar um visitante de outro lugar. Primeiro, tem que ser bom para nós, né? Depois esse visitante, até o, o Caio falou essa mesma frase aqui, que se primeiro precisa ser bom para o morador, para depois para o turista, né? Então, a gente tendo uma, uma cidade boa para nós, todo mundo tem essa... Essa ligação também forte com a cidade de São Paulo, né?
1: Não existe o risco desse turista ter uma surpresa desagradável?
2: As surpresas desagradáveis podem acontecer em Barcelona, Nova York ou na Avenida Paulista, mas a gente sempre prepara. Olha, você põe sua bolsa para frente e vamos, né? Em todos os lugares você tem que estar né, atento, seja em Paris, seja em São Paulo. Orientamos dessa forma. Não podemos garantir nada em nenhum lugar, né? A gente sempre orienta. Essa é a a função. estamos sempre levando, tentando que as pessoas não estejam sujeitas a uma, um constrangimento. Né?
1: Colocar a bolsa à frente para evitar isso. assaltos.
2: É o, é o que se determina no metrô. A gente ouve sempre falar isso. Dentro do metrô, dentro na, na Avenida Paulista, nos jardins, onde você estiver. Ou no centro também. Você vai em paz. Eu tenho agora uma luta grande. Eu tenho que aproveitar seu programa para dizer que os postes de iluminação antigos estão com a, faltando umas plaquinhas embaixo. Eles estão vendendo. Que derrete o, o bronze Sei lá que material é E a gente já tentou comunicar, a gente está falando com as autoridades Porque eles estão... é um patrimônio da cidade
1: Plaquinha né? tão, embaixo do, do poste, poste Onde é, entra a fiação elétrica eu Já
2: contei mais de 40 que está faltando a plaquinha embaixo né? Aquela placa Então é triste, mas a gente percebe Que alguém já está... quando você está levantando Essa questão, alguém já levantou também Então muita gente está preocupada com isso. Por que está que faltando esse, esse detalhe? Então vamos lá. O que, que a gente pode colaborar? A limpeza melhorou, ainda falta melhorar mais e nós vamos junto, caminhando. Não é para você esperar que as coisas estejam no ponto ideal. O ponto ideal é você estar ali agora, é a sua emoção e como, vamos contribuir.
1: Como grande conhecedora do centro da cidade, existem nichos de riqueza e de pobreza no centro, quais os lugares mais ricos do centro?
2: É uma surpresa a cada minuto. Você vira uma esquina, você está numa região nobre como a Avenida São Luís. Você vira à direita, segue em frente, você vai sair na Avenida Rio Branco, onde está uma população bastante simples, né? Com a imigração já chegando, que é boliviana, e mais os africanos que estão por ali. Tem igrejas deles por ali. Então... O mercado é mais barato Você percebe que tem um produto mais barato Porque é uma população que está lutando Bem próximo já Ao antigo Campos Elises Que ali já tem um patrimônio de arquitetura Ali morou Santos Dumont né? você, A cada esquina é uma surpresa Você vai para General Osório Tem um chorinho aos sábados Tem a Rua do Samba Aí você já vê a Sala São Paulo Daqui a pouco a rua já está difícil Porque falta pintar A cidade está sendo pintada Parece que houve um bombardeio E que agora ela está se recuperando. Então a gente a cada esquina uma surpresa de coisas boas e coisas que estão melhorando, né? A gente procura ser otimista. Eu acho que o centro está sendo, tem uma até uma grande procura de, de imóveis para locação e venda. Você circular pela Duque de Caxias, você vai ver um grande empreendimento sendo construído e alguns reformados. Olha que interessante.
1: A São Luís, por exemplo, é uma área nobre. Uma... E o Largo do Arox?
2: Olha que beleza, com aquela floricultura. Tem um restaurante charmoso ali. Então é, tem imóveis ali, eu até já visitei, tem imóveis simpáticos, dois quartos, as imóveis, os imóveis eram grandes, né? pé direito, alto. É, as pessoas estão chegando, estão chegando, estão ocupando. Ali você vai ter, se você seguir para o lado da, do Minhocão, você vai ter um tipo de de residência. Se você seguir pro lado da, da, da República, São Luís, você vai ter outro. Então, subindo a Major Sertório, é mais simples. O, o ponto de entrosamento entre a Higienópolis e a Major Sertório, já mudou. Se você morar pro lado de cima, você está na Higienópolis. Na Rua de Baixo, você é um pouco mais estudante. O nível, né? Então você vê que a cada esquina, os, os turistas reparam muito isso. Carioca, às vezes você está subindo a Angélica. Você saiu do Minhocão, subiu a Angélica para ir para o shopping Genópolis. Eles notam: nossa, mudou o bairro. Não é? A cada esquina.
1: Muda a paisagem. Muda a
2: paisagem. Olha que interessante. E convivem, né? É, é um, uma convivência interessante.
1: É por isso que eu falei do Largo do Aroxo. O Largo do é, Aroxo é um misto, né? É um né?
2: entroncamento. É
1: um entroncamento dessa ala Sim. nobre do centro com a ala. Pobre, já teve gente que Procurou você, querendo Conhecer o cemitério, porque eu sei que os europeus
2: Gostam disso Sim, Geraldo, a gente estuda muito Esse assunto, eu estou pelo menos há oito anos Estudando esse assunto Então, as pessoas Principalmente alemães, né? porque Me disseram elas que na Alemanha É um túmulo para cada pessoa então São moradores que vieram da Alemanha Estão em São Paulo, estão passando por aqui Queriam ver como esses túmulos gigantes Que tem várias pessoas da mesma família né? Então se surpreendem E crianças gostam muito Você passa pelo túmulo da Tarsila Sempre tem um desenho, uma flor Que alguma criança deixou por ali É um patrimônio maravilhoso Você pode fazer por várias vertentes né? As obras de arte que estão lá É um lugar que com todo o respeito A gente vai ver também obras de arte Ou você vai ver as pessoas que estão, vários presidentes a Marquesa de Santos, agora o Mário Zan, ou você vai ver a simbologia porque um túmulo tem uma coruja simboliza a sabedoria então tem várias vertentes de a gente passear por ali e ver que isso é um patrimônio que em Paris se faz no Père lachaise em Buenos Aires a Recoleta, em São Paulo podemos fazer aqui no cemitério da Consolação tem um funcionário lá que é o Francivaldo Conhecido como Popó Às vezes a gente faz junto, às vezes eu faço é, sozinha Então, porque a gente se preparou com o professor Délio Que você conheceu, Délio Freire Que foi o nosso mestre E nós estamos tentando passar isso para o jovem também Que esse é um patrimônio Se você, você imagina o paradoxo Tanto o desemprego para o jovem E se ele soubesse de mármore, por exemplo Se ele entendesse de mármore Quanto ele poderia estar colaborando Para a manutenção desse cemitério né, Das obras de arte Temos que incentivá-los para que eles aprendam Que esse é um patrimônio
1: a família Matarazzo está no, no cemitério da Consolação Isso, Os artistas, a Marquesa né?
2: Marquesa de Santos
1: Mário de Andrade Mário de Andrade,
2: Tarsila, Oswald né? A Anitta Malfatti está no cemitério de baixo, né? Dos protestantes que é O muro que divide eles são três cemitérios O da Ordem Terceira do Carmo Os protestantes E o da Consolação, que é público, municipal E muita gente se espanta Nossa, ali municipal... Ele é municipal, né? Ele, qualquer pessoa pode entrar Claro, tem a questão da fotografia, precisa pedir autorização Direito da imagem Tudo isso a gente faz com o maior respeito Mas é um lugar, um patrimônio que os estrangeiros vêm Por que a gente também não vai conhecer? Não é? Muitos italianos procuram Porque você vai encontrar obras ali De escultores italianos que vieram para São Paulo Estão mais lá do que na Itália Quais os é escultores
1: volume... que poderiam ser Citados com obras no cemitério da Consolação
2: O Luiz Brizolar é um do exemplo Você tem do lado do teatro municipal A fonte do, dos desejos né? Então você já vai ver a obra dele lá e no cemitério no, Na Avenida São João A Nicolina Vaz do Couto Tem a, a fonte monumental que está precisando Urgente de um, um cuidado Tem a obra da Nicolina lá no cemitério Vitor Brechere tem, tem três obras lá pelo menos No cemitério da Consolação Hoje na Pinacoteca também tem uma obra dele que saiu do cemitério do Araçá Então olha que, que, li, que leitura que a gente pode fazer entre os dois lugares A cidade e arte cemiterial, a arte do mular né?
1: é, e, e não tem nada de assombroso, né? vamos dizer assim
2: É um lugar de respeito, né? a questão do medo é que cada um tem a sua história A gente tem que respeitar, mas é um lugar ecumênico, inclusive, né? de várias outras religiões e você tem um site particular também, não Sim, tem? Sim, eu e o meu técnico webdesigner Pedro Moreno Fizemos o passeiopaulistano.com Onde é um olhar para a cidade com o maior carinho Que eu tenho essa... Eu já circulo há muito tempo, desde criança, né? Eu sou paulistana Então quis mostrar o meu olhar
1: Você é do bairro da Moca, né? Sou,
2: nasci na Moca e já morei em 15 bairros Meu pai morreu muito jovem ele tinha 33 anos, então a gente foi sendo levada, você precisa estudar, então você vai circulando pela família, alguém que vai te recebendo. Então a vida foi levando e isso foi muito bom. Na cachoeirinha, tomei banho na cachoeirinha. Aonde? Na Cachoeira.
1: Mas aqui, na Zona Norte? Isso,
2: Vila Nova Cachoeirinha. Meu tio tinha, era, tinha cachoeirinha mesmo? era criança, meu tio me levava. Vamos tomar banho na Cachoeira. Onde
1: é que ficava essa cachoeira?
2: Bem, subindo, sentido da Cantareira. né? Meu tio, eu, eu não me lembro exatamente dos detalhes, porque ele sempre dizia: nós vamos tomar banho na Cachoeira. E descíamos. Eu morava na Rua Maco X, né? então a gente descia da Cachoeira. E isso ficou na minha memória. Olha só. A história, né? como você falou, ela, ela vai permeando. A vida das pessoas
1: O nome 25 de março Por que essa data dando nome a uma rua?
2: Essa rua já teve várias, várias denominações Mas nesta data Até a gente cruza com a, o solar da Marquesa E vai falando sobre a Marquesa de Santos Sobre Dom Pedro É a data da promulgação Da primeira Constituição do Brasil 25 de março de 1824
1: Aí portanto a explicação Vera Lúcia, muito obrigado
2: Obrigada a você
1: Vamos ficando por aqui. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, a nossa produtora. Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá.